0: Wie über Nachhaltigkeit gesprochen und was damit gemeint wird, das beschäftigt auch unseren nächsten Gast bei Campusleben. Leila tavernaro Haidarian. Meine Kollegin Caroline Schranz hat sie zum Interview getroffen.
1: Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FHW der BKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
0: Die FH-Professorin hat einen ziemlich bunten Lebenslauf.
1: Ich habe als junges Mädchen öfters die Gelegenheit gehabt, im Fernsehen, im Radio auch arbeiten zu dürfen. Bei Konfetti-TV war ich dabei in den 90er Jahren. Ich bin sehr vielschichtig und, und mit sehr vielen Kulturen aufgewachsen und habe mir gedacht, also bei diesen ganzen Kulturen und Sprachen, die ich kann, vielleicht sollte ich da Dolmetsch studieren. Ich glaube, ich habe ein Semester gemacht und habe dann sehr schnell begriffen, dass dass ich nicht unbedingt die Inhalte, die andere kommunizieren, wiedergeben möchte, sondern ich habe meine eigenen Meinungen auch und möchte da mitmischen. Und dann habe ich gewusst, nein, ich muss wieder in Richtung Kommunikation. Ich muss verstehen, worum geht's da, wie können wir besser kommunizieren. Und das ist dann so der Leitfaden geworden. Ich habe hier auf der FH auch ein Modul Better Communication for a Better World. Und ich glaube, das fasst zusammen, worum es mir im Leben geht. Also wie können wir besser kommunizieren, damit wir eine bessere Welt schaffen. Somit hat mich mein Lebensweg zunächst einmal durch die Uni Wien genommen, wo ich eben Kommunikationswissenschaft studiert habe, Publizistik studiert habe. Dann war ich im Ausland ganz viele Jahre. Ich war zunächst in Los Angeles, dort habe ich bei einem Nachrichtensender gearbeitet. Ganz, ganz frühe Stunden habe ich dort gehabt, musste um 3 Uhr früh aufstehen und dann hat mich mein Lebensweg nach Südafrika gebracht. Das war, glaube ich, ein sehr aufregender Teil meines Lebens. Dort habe ich 15 Jahre verbracht. Menschen kennenlernen dürfen, die großzügig und liebevoll und herzlich waren. Habe sehr viel gelernt über die Kultur des Zusammenseins und wie sich das auch auf die Art und Weise eben auswirkt, wie Menschen kommunizieren, wie Menschen miteinander leben. Ja, dort habe ich in der Medienbranche gearbeitet einige Jahre, bin dann auch wieder zurück auf die Uni, habe dort meinen Masters gemacht, mein PhD gemacht, Schnittstelle Kommunikation und Nachhaltigkeit und bin dann irgendwann zurück nach Österreich, hatte Heimweh <lacht> und bin ja seit circa fünf, sechs Jahren jetzt wieder in Wien, bin seit über einem Jahr externe Lektorin bei der FH Wien und seit einigen Monaten jetzt auch AEL, für Internationalisierung auch zuständig im Department of Communication.
0: AEL, wollen wir noch kurz aufklären, ja. ist der Academic Expert and Lecturer, so sind die Bezeichnungen bei uns. Eben deine Expertise liegt im Bereich Nachhaltigkeit und Kommunikation. Hast du deinen speziellen Fokus dann nochmal
1: drauf? Ja, also wenn es um Nachhaltigkeit geht, befasse ich mich sehr gern mit Theorien aus dem globalen Süden, eben auch aus meiner Zeit in Südafrika, weil ich dort sehr viel gelernt habe. Wenn wir uns mit Nachhaltigkeit befassen, ist es ja oft so, dass wir über gewisse Dinge reden, auf einer pragmatischen Ebene, auf einer praktischen Ebene. Wir sagen, es geht ums Recycling, es geht darum, dass wir weniger fliegen, wir tauschen Informationen aus. Und da geht es darum, dass wir ein bisschen auf eine höhere Ebene gehen, auf eine Metaebene gehen und uns... Fragen, Wie können wir da den Diskurs über den Diskurs der Nachhaltigkeit uns anschauen, betrachten und vielleicht auch anders gestalten? Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass wir in der
0: westlichen Welt uns sehr viel über Zahlen, Fakten und so weiter definieren. Du hast als Beispiel angeführt, dass Plastikstrohhalme verboten wurden und die Supermärkte, aber auch diverse Restaurants auf Papierstrohhalme umgestiegen sind. Das leistet auf den ersten Blick eigentlich einen wichtigen Beitrag, Plastik zu vermeiden. Aber wenn man genauer hinschaut,
1: ergeben sich neue Probleme. Welche sind das? Also wir haben jetzt gehört, dass Giftstoffe in den Papierstrohhalmen drinnen sind und und es ganz andere, auch Umweltprobleme dadurch entstehen, dass man eben Papierstrohhalme verwendet. Oder es gibt eine andere Firma, die sich um Food Waste kümmert. Mhm und Also diese Firma gibt es in ganz verschiedenen Ländern und in Österreich kam es dazu, dass sie dann, ohne es zu wollen, das Essen von unseren Sozialmärkten abgeleitet haben und, mhm. und die Menschen, die auf die Sozialmärkte angewiesen waren, dann nicht mehr genügend ja, Lebensmittel hatten, die sie einkaufen konnten. Es reicht nicht, dass wir uns auf dieser ersten Ebene mit, mit diesem Thema beschäftigen, sondern auch sagen, wie leben wir als Gesellschaft? Was sind unsere Werte? Vielleicht ist Mäßigung auch wichtig. Nicht nur, dass wir die Wissenschaft in Anspruch nehmen, sondern uns auch überlegen, welche Werte wollen wir ausleben, damit mhm. wir dieses Problem also wirklich nachhaltig angehen können.
0: Würdest du sagen, werden sich diese Diskurse in Richtung, in diese
1: Richtung weiterhin verschieben? Wo ja, siehst du die Trends? Also die Trends sehe ich eher so zu einem, zu einem prozessorientiertes Verständnis von Nachhaltigkeit, dass das wirklich nichts ist, wo wir einen Quick-Fix haben, wo wir eine Sache lösen, indem wir, irgendwas mit was anderem ersetzen, sondern dass wir einen Lernprozess in den Mittelpunkt stellen, wo wir gemeinsam ständig miteinander kommunizieren, wo Einzelpersonen, Gemeinden, Institutionen, Organisationen, die Politik Protagonisten sind und sich überlegen, wie können wir miteinander eine nachhaltige Zukunft bauen und diese Ziele der nachhaltigen Entwicklung erreichen. Und da steht auch der Mensch im Fokus. Also ich, ich sehe da wirklich einen Wandel Richtung menschenzentriertes und werteorientiertes Verständnis von nachhaltiger Entwicklung.
0: Eine weitere wichtige Station in deinem Leben war das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen. Dort warst du in den letzten fünf Jahren als Beraterin und Forscherin tätig. Kannst du das Projekt näher beschreiben,
1: beziehungsweise auch, was du dort gemacht hast? Da geht es in erster Linie um Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Wie können wir eben die Rechtsstaatlichkeit weiter ausbauen auf der Welt. Es geht auch um Gerechtigkeit und es geht auch um soziale Gerechtigkeit. Und da sind wir schon wieder beim Thema auch Nachhaltigkeit, weil das ist ja sehr verbunden damit. Und ich war dort bei einem Projekt, das hieß damals Education for Justice. Es geht darum in erster Linie, dass wir Lernmaterial, Bildungsmaterial entwickelt haben, zusammen mit ganz vielen verschiedenen Akademikern und Forschern aus aller Welt, und das waren Open-Source-Module, die wir quasi zur Verfügung gestellt haben. Und ich war im tertiären Bereich zuständig, für Universitätsmodule zuständig, die haben wir entwickelt. Und da ging es darum, Inhalte über Ethik, Nachhaltigkeit und Integrität zu konzipieren, die dann Lektoren und Dozentinnen aus aller Welt benutzen können und integrieren können in ihre Lehrveranstaltung.
0: Bei uns an der FAW der WKW betreust du auch Bachelorarbeiten und du unterrichtest auch. Was genau
1: unterrichtest du? Also ich bin sehr stark im Bachelor for Corporate Communication integriert. Dort bin ich International Course Manager, das heißt ich bin für, den, für die englische Kohorte zuständig, unterrichte aber Marketing, Media Planning und auch im MA, also im Kommunikationsmanagement unterrichte ich, digitale Kommunikation. Und was mich halt am meisten bewegt und worauf ich mich am meisten freue, ist mein eigenes Modul, das ich dann betreue und entwickle, das Better Communication for a Better World, wo eben die Nachhaltigkeit auch sehr stark einfließt und wir mit Studierenden darüber reflektieren können, wie können wir das umsetzen, wie können wir Nachhaltigkeit Ausleben. Jetzt vielleicht noch ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen geplaudert. Wenn man von dir betreut wird bei einer Abschlussarbeit, worauf
1: legst du denn bei akademischen Arbeiten besonderen Wert? Für mich ist es sehr wichtig, dass man versucht, einen Gedanken klar auszudrücken und wirklich dieses ganze Akademische drumherum ein bisschen wegzulassen und sich zu überlegen, worum geht es mir, was ist meine Kernaussage, damit man stringent argumentieren kann und, und einen Gedanken so ausdrücken kann, dass auch eine Oma verstehen kann, was man sagt, oder ein, ein, ein junges Familienmitglied. Wenn man etwas einfach kommunizieren kann, glaube ich, hat man etwas erreicht, was auch wirklich wertvoll ist. Es ist immer schwer, wenn man, wenn man eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit angeht zum ersten Mal, wenn man denkt, man muss irgendwie ganz kompliziert klingen ganz komplizierte Sätze auch bauen und das das ist gar nicht notwendig
0: werden wahrscheinlich alle sehr gerne hören ich habe noch einen weiteren Punkt und zwar du bist ja im November eingeladen in die Universidad Rey Juan Carlos zu einer internationalen Konferenz ja zu der übrigens auch die Masterstudierenden eingeladen sind, habe ich
1: gesehen. Was genau passiert da und worüber wirst du sprechen? Mhm. Also die Universität Rey Juan Carlos ähm, hat im Department of Communication einen UNESCO Chair for Communication, das ist also von der UNO, Quasi ein Forum, wo Forscher, Lehrende dabei sind und sich in diesem Fall auch die Schnittstelle Kommunikation und Nachhaltigkeit genauer anschauen und immer wieder Lehrveranstaltungen, Seminare und in diesem Fall eben eine Konferenz organisieren. Dazu bin ich eingeladen, auch zu teilen aus meinen Erfahrungen. Und da sind eben nicht nur die Lehrenden eingeladen, sondern auch die Masterstudierenden. Darauf freue ich mich sehr und wir wollen das Ganze auch interaktiv gestalten. Zum Schluss würde ich dir gerne
0: noch einen Tipp herauslocken für alle, die im Bereich Communications arbeiten, die ein eigenes Business betreiben oder sich eben auch im Studium oder aus Interesse mit dem Thema beschäftigen.
1: Was können wir in Zukunft besser machen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und jede Aussage, jedes Handeln immer wieder reflektieren und hinterfragen. Kommunikation ist etwas, was reflektiert passieren sollte. Und je mehr wir das praktizieren, je mehr wir das üben, desto gezielter und sinnvoller wird unsere Kommunikation.
0: Lela, es war mir ein ganz großes Vergnügen. Vielen Dank nochmal, dass du hier warst und wir wünschen viel Erfolg bei der Konferenz und generell auch bei den Lehrveranstaltungen. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke dir.